0: 幺三八幺零三二六四四二， 2, 我所管理的 QQ 群为四五八幺二七三五五， 5, 登海在这里恭候大家的加入，希望各位能在格局商学院学习到更多的干货。正式开始，欢迎各位，首先上台鞠躬，欢迎大家来到我们今天的格局 A 二零的创始人公开课。那今天的主题呢是读书分享《股市真规则》这么一本书。这本书呢，实际上按照这本书的简介来说。有一部分的推荐者认为，这本书是站站在格雷厄姆和巴菲特等大师的肩膀之上的一本佳作。然后呢，这本书的上一周还大家还记得吗？上周我分享的那本书是1992年写的，对吧？ 1 9 9 2年写的啊，这本书它时间比较接近当代，它是、呃、接近此刻写，它应该是2010年。第一版本，那可能最近我们在市场上买到的版本，它肯定是已经二零一四1 5年再版过的，略微的修改过。所以呢，这个还是很不错的，各位哈。这个呢，这本书很不错，还是非常建议大家去好好的认真品读一下，因为呢，这本书是价值投资的细分。如果说我们很多格局的课程上，它讲的是价值投资的逻辑的话，那么这些上个礼拜推荐的书和今天推荐的《股市真规则》，它等于是在我们的价值投资体系里面。越往前走了一步啊，比如说怎么什么叫安全边际啊？到底是哪个地方去判断它是不是成长股啊？慢速成长跟快速成长到底是什么概念啊？那这些书里面就当是一个知识补充。那么换言之，各位，各位都，呃，有些人有些有些学历不一样哈，有些人大专，有些人本科，有些人说可能早一点就混上社会了。但是我相信很多人都听过这么一种概念，叫做参考书，对不对？所以股市真规则也好，我们上个礼拜推荐的书也好，我们都把它叫做为价值投资的参考书。呃，这里面有一个问题，各位，有曾经有人跟我说过，说啊，我 PPT 暂时还没翻页哈，我们先做个开篇的一个小铺垫。曾经有人跟我说，哎呀，在中国没办法做价值投资，为什么这么说呢？因为很多庄家或者比庄家更大的庄家中的庄家，他会去玩散户。各位，这种这种投资观念听过吧？这种投资观点应该不在少数哈、啊。那我觉得要做什么价值投资、啊？中国股市春期才1990年开始，其实1986年开始，到现在为止， 1 9 8 6年到2016年30年，才30年而已， 3 0年,年而已，这市场不够成熟，所以我们只能做什么投机，我们不能做投资，对吧？那我们应该去买消息，我们应该去做技术波段。我们应该去跟着庄家玩，最好庄家呢就是我老爸，然后他告诉我明天买什么我就买什么，他说明天做空什么我就去做空什么，这是最好的哈。但是呢，这个观点呢，我们一分为二，一分为二。各位，如果假设你的老爸真的是某个大庄家，你能不能跟着他一起投资？我们设想这么一个场景哈，你的真的不要说老爸了，我们不谈任何的亲属问题，因为这样容易会引起一些误会。就说你认识一个完全值得信任的一个人，他真的是某个大庄家，特别特别厉害，他要比那些徐翔还厉还厉害。然后呢，他就告诉你说，明天我要做多美制股票，你赶紧去买。到了什么阶段，我说我要做空某只股票，你赶紧去抛。咱可不可以跟着他这里去买？我们先不去判断这消息是真是假，他真的是这么厉害，他也真的在帮你，你跟他去做短线波段，咱可以这么做吗？各位，如果他消息你能确定是百分之百的话，你当然可以。问题就是你没法确定百分之百啊，各位。我也希望我老爸是比徐翔还厉害的人，我希望老爸是中国财政部部长。然后他说什么就是什么，他规定金价明天是涨还是跌，我就跟他做。但是各位，我们都不可以，我们都没这个资源渠道，所以我们只能选择适合我们的方式。我们大部分今天在座教室里面不乏有一些特别厉害的一些投资家啊，我知道我们格局学院里面有很厉害的一些企业家，资金量很大。你们可能会有一些其他投资渠道，但是作为像我这样的大部分人，我们年收入可能十几万、二十几万，顶多了哈，一个一个普通的一个小白领。那么这样的情况之下。我们能不能用这种波段也好，那种跟着消息买也好，跟着庄家买也好？我的答案就是万万不可。不是说我瞧不起那种技术分析，也不是说我瞧不起内幕消息这些，是因为我们没办法拿到真真正正的消息，是吧？各位，从这个角度来说，倒过来，我建议大部分人还是坚持秉承价值投资的思路，不要去秉承说什么短线波段，我听消息买。各位。反过来一想哈，连你我们连我像我黄春生这样的人都能得到的消息，您认为他还能有几分真呢？很有可能，可高度已经不够高了吧，至少对吧？对不对？所以哈，为什么我们只谈价值投资？是因为我们也只可以做价值投资。其实我其实啊，我特别想做波段投资，我特别想做内幕消息，可惜我没这渠道嘛啊。哈开个玩笑，跟各位开个玩笑。电安道去，首先在开篇之前，先讲讲看，为什么我们要去坚持价值投资，对吧？为什么要去坚持？不是不能坚持哈，是我们没有这水平去坚持。好，那么今天呢，首先在这课程之前，我写了一首打油诗送给大家，这也是非常感谢各位在星期天晚上能够给我们格局捧场啊。周日呢，别人周日别人在家里葛油摊。但是今天上午呢，有一些上进青,青年把北上马拉松能够跑完，也有一些俊男靓女趁着今天是万圣节前夜，星期天晚上出着故门去怎么样把万圣节狂欢？而你们现在呢，只会听着格局的课程，然后心非常的静，非常的安。所以这是感谢大家就周日晚上能够给格局捧场哈，能够来好好的学习。不管未来各位能不能到格局正式来学习，但是至少此刻你是为了自己的投资，为了自己的股票，为了自己的财务自由再花一点时间的，各位对吧？还是花一点时间的哈。这是我非常这个的确很非常非佩非常佩服大家的一点，因为有时候我自己周日都做不到能够坐下来学习。好，那么这个小欢迎场开始之后呢，我们就正式进入读书的分享笔记了，各位。呃，这本书的读书笔记实际上是我截取了很多那本书里面的一些观点，然后有些观点我觉得特别好，或者某些观点我觉得需要我解释一下，因为它已经不太适用于，不太适用于我们这。哎，谁的麦开了？林志老师帮我查一下，好像说话有回音是吧？是谁的麦开掉了？可能是我们某一个学员的。主席模式，他不应该呀，是我们哪一个班主任你自己麦开了吧？年级老师在吗？赶紧帮我查一下。好，好了，好了，哈，现在好了哈。哎，好，好了，好。刚刚有小插曲，啊，小插曲，因为有因为有另外一个老师一不小心把麦开了，然后两个人之间说话就有回音。好，接着刚刚说有些观点，我认为我需要解释一下，是为什么呢？它很有可能是不太适合于目前中国市场，比如说很多美美股投资里面，它会合理的去避税。这种做法实际上在我们中国市场不太切合，因为中国只在你最后股票卖出的时候会收一笔不大不小的印花税，其他的它其实际上跟个税没有太大关系，而美股却完全不一样，对吧？好，那么这里面呢，有些讲的对的地方呢，各位可以去吸收；有些讲的不太对的地方呢，也欢迎大家去雅正。但是呢，我希望大家说这个这个雅正我的时候呢，能够提出你的观点和理由，而不要去抨击啊。<笑>好嘞。我们讲第一个啊，成功投资的五项原则，第一点上来当头一棒就是做好你的功课。做好你的功课，我是这么理解的。为什么很多财跟我们没关系呢？各位，你说咱们去挑选一只比较好的股票赚钱容易，还是说我们去买彩票赚钱比较容易？就算股市再不健全，就算法律法规再有漏洞。股票还是有一些规则可以寻的，而彩票呢，也有一些人去按照概率论去买各种彩票，对吧？但是实际上，股票的规则我们是可以能够学懂、看懂的。彩票的规则，我估计至少像我这样的数学水平，我是看不懂的。所以，股票为什么财不到你？如果彩票的财不到你头上，那这个算你运气不好，咱只能去烧香拜佛。那如果说股票踩不到您头上呢，我只能认为您没有做足非常充足的准备功课，可能是您听听了某个人的消息说赶紧赶紧买，这个人的确这消息是对的，但是有可能他忘了告诉你说，哎呀这个公司已经不行了，赶紧抛吧，他忘了跟你说，结果你就一直拿着一直拿着，直到那公司有出现一些大问题，也有可能呢说我也不知道怎么买，我就听证券公司的人说。嗯，最近我们推荐某只股票，你赶紧进去买。好，那我就把钱放进去了。有可能您赚，有可能是亏。但是会发现没有，我刚刚举的这两种例子，是不是约等于您在用买彩票的方式在买股票呢？随便反正想号吧，嗯，我就选我的生日好了。哎，我就选我爸爸妈妈和我自己的生日组合各取一个号码，然后放进去，跟约等于就是。到了证券公司，哇，在 A 股市场就三千多，还要加上其他创业板、新三板好多，要不随便挑吧。那我们就来念个儿歌，小小什么小小小王子，点到谁谁就是谁。然后你手指抵到哪一个啊，那代码我就买这个。其实，如果您要用这种方式买股票的话，我建议您去做一个更加容易赚钱的一种投资项目，或者叫赌博项目。这种项目叫做赌狗或者叫跑马，对吧？赌狗和跑马一般是八匹或十二匹，或者是八只或者六只都有可能性，还能研究出哪只狗跑得快，哪匹马可能会摔，哪匹马是某个老板买的，哪匹马是……各位说了那么多的一些废话和一些乱七八糟的话，其实就是证明这第一点：您如果不去了解这只，了解您所持有的这只股票，那么咱就不要去买它。因为投资，各位股票是上市公司才有的发行的一种证券，对吧？他等于无论发他发行几千股几万股还是几十万股，你等于是他某一种比例的股东。各位，你买的不是股票，你投的是公司，是不是？所以各位想想看哈，我们之前赵老师经常会跟大家课上会做一个互动。假设你有一千万，你愿不愿意投到某某某某公司里面？假设今天小米手机跟你说。他这公司要上市的，你愿不愿意买他股票？我相信大家都买。但如果小米手机放在几年前，他说我们公司要现在融一笔天使投资，需要您出一千万，你愿不愿意投在他？其实这个逻辑，逻辑本身是共通的，但细节上执行起来完全不一样啊。那么一个是天使投资，一个是风险投资，一个是股票证券购买啊。执行层面当然完全不一样，金额也完全不一样，但是必须要你去做好这个充足的功课，是不是、啊、各位？那我再举个通透的例子哈，因为这是公开课呢，我尽量会讲的非常的 low， 啊、呃，可以说说的好听点，讲的非常接地气；，说的难听点，就是讲的非常粗浅，非常的 low。比如说，你现在去参加相亲聚会，有三千个姑娘，你是不是闭着眼睛瞎挑啊？或者是有有我教室有很多女生哈，比如说你参加相亲聚会有三千个帅哥，你是不是闭着眼睛瞎挑，还是看谁长得好看就直直接挑谁？各位，你觉得你要挑一个相亲的对象需要花多长时间？很多人说对，这世界就是看脸的，那我就是要看谁长得好看，对吧？那你至少也得把三千张脸大概的看一遍吧，然后再把他的身高大概看一遍吧，是吧？然后看中了几个之后，比如说你好不容易最后看中了，先淘汰一半矮的，再淘汰一半胖的。再淘汰一半什么呀？有某些长相，比如说你不太喜欢头发特别长或者头发特别短的，啊，各种选了选择之后还能选出二十几个人，那这二十几个还不得一个个去聊聊？看你家境几何呀？有房子吗？有车子吗？身体有没有家族遗传史啊？是吧？今年几几什么学历啊？还得去一个个了解，对不对？是不是各位？你看，我举个例子哈，这个东西你都得要花很多很多时间。那难道股票你就随便拼命随便买吗？有同学说，对，挑另一半是挑一辈子的，那股票难道你买它三分钟吗？对吧？所以你得像像我刚刚举的那个例子，特别的特别的那个低低俗哈，挑对象的，挑相亲对象的这个方式去挑挑看你的股票。这只股票它本身是什么主营业务的？它它上市多少年了？最近几年的业绩表现如何？它最近有什么动荡的新闻？它前半季度和前一年它营业业绩到底如何？有没有什么兼并吞购？财务指数怎么样？董事长有什么问题吗？董事会里面最近有没有爆出谁做了做了什么什么动作？这些事情你都得知道。你不知道，不知道可以啊，你可以去试错。但是你如果什么都不知道啊，因为黄老师说这只股票好，那我就立刻去买，那对不起，我就当恶人了，是吧？好，第一点啊，废话讲了很多。第一点，第二点，寻找具有强大竞争优势。在上一讲我们去分析逐鹿法则的时候，我们说过什么叫强大的竞争优势。对吧？什么叫强大竞争优势？比如说，它有某一些特殊的竞争壁垒。你看这里面这本书的话，各位的确书里面是互相融汇、贯通、互相弥补的。这里面什么叫强大竞争优势？说的非常简单。而上一星期《逐够法则》里面什么是竞争优势？他写的非常具体。那你看他的原话叫做：竞争优势有助于公司把竞争者挡在外面。实际上，它就是一种壁垒。今天我在今天我在自己温习学习的时候，最近这个姚劲波也说了一段话，叫做：你要厚着脸皮把这个壁垒打起来。壁垒就是一个竞争优势，那有时竞争优势表现在有些是一些专利，有些是一些技术，有些可能是一些合法的垄断，也有可能是一些特殊的一些渠道资源，特殊的某些渠道资源，对吧？就好比说可口可乐，可口可乐的竞争优势是它超强的品牌，但是大家还有一个可口可乐的超强竞争优势，它几乎遍布全球的供货渠道，甚至是南极，甚至是南极都有可口可乐的一些特殊的渠道，当然你不一定要跑到南极去买，对吧？好，是否用安全边际这一点，实际上各位非常非常重要。那这一点需要你要需要去，待会儿我们会是否用安全边际这个话，我会用技术一些指标会跟大家稍微衡量一下安全边际。接下来第四点，长期持有；第五点，知道何时卖出。好，第四、第五点我稍微展开一下。长期持有这句话有没有觉得很熟悉，各位？啊、呃，刚刚你们觉得啊，娃、呃、哈哈、特斯拉都算，娃哈哈也是品牌优势，特斯拉是真正的技术垄断了。呃，长期持有这句话咱们熟不熟？张老师说过，对吧？这格局三大天条之一，必须坚持长期持有。哎，那我们今天来剖析一下，为什么要长期持有呢？为什么要长期持有呢？这、这、这、这，你这只股票今天是30块，明天是3十二，后天是34我赶紧卖了，我能赚4块钱。等到它28的时候，我再把它买回来，不就完了吗？哎，听听我的这个道理哈、啊。这只股票今天三十块，后天三十，二，后天三，有一天站上三十四了，我就嗯嗯不错，嗯可以了，我卖掉它。等到某一天它涨回二十八，我就可以把它买回来了。各位，其实我做投资时间不长，但是我却的确我观察了很多很多案例，也研究了很多的历史啊。这个销售班的同学知道，我最近的确是狂补历史啊。当然不光是三国战国时代历史啊，中国股权政三十年的证券市场历史也狂补了很多。注意。假设一只股票穿越牛牛熊，它的时间是八年，平均八年来说，这只股票再不济它也能翻倍。当然也有可能，你从现在开始回去看八年，这只股票是还不如当时的。我们取那个翻倍的时间值八年。各位，你觉得这八年当中，那股票是每年涨一点，每年涨一点，还是说它可能在有效的半年内涨出那一倍的价值来？你觉得前者概率高，还是后者概率高？咱不管是 A 股市场，中国还是美股市场。其实规律很类似，因为人性都一样。各位有没有遇到过？有没有遇到过八年时间，它每天涨，每天涨，慢慢的它八年会一倍？没有，很少。这叫稳定增长、慢速增长，这种股票概率不是特别高。但有一类股票，有一类股票哈，有一类股票是属于这种情况的啊，比如说银行之类的。但是大部分股票是属于说，它如果八年翻一倍，它会集中在非常短的一段时间内。这段短的时间，你有可能根本就把持不住。对吧？你哪知道它什么时候涨？所以前提长期持有不是让你去长期持有某些垃圾股，或者比如说在华尔街这张里面推荐的那种粉红股 （pink stock） 那种根本是特别特别垃圾的。选对股票，按照前面的几种方式选对股票之后，长期持有它，等待它该有的一个爆发。啊，不是说它什么半年期业绩好，比如说最近第三季度的季报，很多公司陆续披露了，是吧？哎，有些公司，比如说某个汽车公司，它第三季度，哇塞，好棒好棒啊！但是它股价就是拼命在往下跌，最近跌得很猛，大家都想不通为什么。当然它有其他原因。所以怎么样？所以买选准一个好股票，长期持有它就行了。它有可能短期跌，是因为有可能庄家在洗牌，各方面你也管不了，你想管也没能力管，所以你只能逢跌补一点，逢跌补一点。慢慢的，再把真的整个仓位给建起来。如果说他狂跌了，哎呦,哎呦，完了完了完了完了，只有股票不行了，赶紧跑赶紧跑。好，恭喜你，那么你就把账面亏损变成了实际亏损。所以我非常佩服我们的林芝老师。林芝老师虽然年纪不大哈，刚刚有同学问他几岁，他说十八岁，他的确十八岁啊。啊，其实林老师说的十八虚岁应该是十七周岁才对。然后呢，他虽然年纪很小，但是他实际上穿越了整个牛熊，至少是从2012年之后的整个牛熊，他全都穿越过了。他跟我说，春哥，我从来没有卖出过股票，我没有把账面亏损变成实际亏损，这一点我非常佩服他。因为在我刚刚入股市的时候，我也我会熬不住，我会把账面亏损亲手的变成了实际亏损，然后怪自己，啊，不一定怪自己，会怪别人推荐股票那些人<笑>。好，长期持有啊。第五个，知道何时卖出。注意何时卖出，它里面会提很多指标。那它选取了两个，啊，公司基本面发生恶化，股价已经超出它内在价值很多。什么叫公司基本面发生恶化？比如说非常有些很强、很明显的指标，说，我今天看到说某只股票，它的股东九个人在大量抛售它的股票，那这个东西就非常非常可怕了。非常非常可怕的一个点哈、啊，公司基本面发生一个恶化，但它不是说业业务上面，它是体现在它的股东抛售，因为这个东西信息是公开的，既然是上市公司，它的股东大股东减持这个事情是能够看得到的啊，能够看得到的啊。各位开个玩笑啦，林志老师怎么可能真的是十三岁炒股呢？哎呀，各位，如果你也跟我开玩笑，那我当真；如果你真当真的话，我实在是为你着急啊。看玩啊，第二个，股价超出它内在价值特别多。比如说，我们看好某一个某一只股票，也是我们一直在观望的，不妨告诉大家，某一只做文具的股票，这只股票的估价现在有点过高，但它的确是好股票，的确是好股票啊！所以各位，所以各位，有些股票，比如说它再好，再好，某一只酒的股票特别好，某一只文具的股票特别好，但是它们的确超出价值很高，有可能你现在不买它，未来更高，也有可能你买了之后正好承接当下。不清楚，不知道，那你告诉我，不知道咱怎么办呢？你看你们在拼命的说个股，卯不息。明天有同学就，哎呦，这是格局推荐的个股，赶紧去买呀！结果明天先跌 3% 后天稍微稳稳了两天之后又跌了 5% 然后就妈的，都是格局这个给我推荐这支股票的，各位，所以你看为什么我讲课的时候我尽量避开个股，尽量避开个股，是因为我怕很多学员。我怕很多学员哈、啊，就是就是因为说自己还没有做研究，然后听了有有一些一知半解的消息之后就直接去，所以不要各位，不要各位哈、啊。所以我只讲这个道理，我只讲这些道理啊。严明同学，很多同学的一些恶意的话术或者怎么样，我不用不用担心。但是，一旦意识到可能会在里面犯坑，尤其是关系钱的话，我一定要去提醒一下各位，这个好说歹说还是要去提醒一下啊。好，那么反过来，这第五条我们反过来，什么时候是捡便宜货？这个经历过牛熊的同学就会非常有感觉了。什么是捡便宜货？哇塞，有只股票市盈率低的好低，才四到六倍啊！天哪，他的每股价值还核算他公司总资产除以他的股本数，他的股价已经低于他的本原本每股价值了。也就是说，他公司现在宣布破产，我还能补贴我钱。如果遇到这种便宜货，各位狂抢。对吧？狂想，那么告诉我什么时候容易出现这种便宜货呢？什么时候容易出现这种便宜货？既然既然各位还是看了大部分跟我对话，还是有点这种炒股基础的啊。嗯，打得很好，是吧？所以从这个角度理解，为什么李嘉诚说还是巴菲特，反正他们两人说的话差不多。但是我相信是李嘉诚学巴菲特的，别人贪婪他恐慌，别人恐慌他贪婪，是不是？就之前之前我们很多人，之前很多人说，如果万一上海市跌，比如说上海市徐家汇从十万块跌到均价三万块，那我觉得不是不是我们散户或者普通百姓去想房屋，我相信应该会被那些资本大鳄先把整个上海某个区都给买下来了，对不对？对吧，各位啊？好，五点哈，非常快速。第一个，做好你的功课，这是重中之重。你不做功课就拉倒。不做功课，咱就不要去碰这个财，宁可把钱买一些保本理财型的，也不要去放在股市里面，因为明摆着你去给别人交学费的啊！做好充足功课。第二个，寻找有竞争强大的公司，比如说咱们中国的非常强大的，现在比如说华为公司，对不对？咱们的顺丰快递啊，这种公司目前还没上市，所以呢，等着它如果哪天上市了呢，我们肯定可以持有它公司，但就怕它不在中国上市。之前不是中通快递在美国上市了嘛，对吧？它也算个很强的快递公司。或者今天我看了新东方，新东方公司按照它上市到现在去年来说，它翻了一倍。这这当然很早就上市了，去年它的股价从二十几美金翻到今天的五十六美金。当然很可惜，我们一般人买不了美股嘛。同时美股要交很多税的，这没办法，的确没办法啊。第三个，运用安全边际这一点，待会儿我在后面的读书分享里面重点讲。第四个，长期持有格局、价值投资天条之一，这个物，这个。只要坚持价值投资的同学是非常有体会的，那坚持短期交易呢，我实在劝不了你。第五点，知道何时卖出，同时我把它引申了一下，知道何时买入，就是等便宜货。如果你等不了，如果你说，哎呀，老师现在三千多点震荡，我也不知道是不是便宜。我告诉你，现在不算特别便宜哈，三千多点震荡的时候，我到底应该怎么办呢？哎，安心持有。要像鳄鱼一样的等到有机会才出来，不要那么着急的把钱。你那么着急把钱放在股市里面去给别人交学费干嘛呢？你赚了只能算你运气好，不能算你水平高，对不对？那你亏了呢？那很正常，大概率是会亏的，对不对？各位，这话很实在哈、啊，这话很实在，就是适用我们很多初学者。但是如果你水平很高的话，呃，你可以不用听我公开课吧，咱们还在正式课上好好的聊其他的事。我的公开课还是大部分去扫扫盲那种性质啊。好，第二点，我们去避免七个目标。哎，之前我在这个其他一些这这个大大号评论上面，大号某些评论，就是真正的一些，比如说什么什么老师来预测股票，什么什么老师来预测房价，那个地方呢，我也去听听他们。的确，七个错误，几乎是所有门派投资体系里面都会讲到的，而且有一点，就是说，某一个错误基本上都足以致命。都足以致命。哎呀，马松同学，你不要谦虚了。马松，我知道你是水平很高的人，你居然你居然说你是忙，那你就跟我是你是过来跟我当捧哏的是吧？谢谢。<笑>好，第一个虚幻的目标，这个东西为什么要讲呢？说实话，这就是鸡血，这就是鸡汤，什么虚幻的目标？各位有没有这种感觉？就是、说我来学习格资，我我我到我到格局来学习投资理财，然后呢，希望格局的赵老师能够帮我的资产翻翻倍，最好呢这时间周期不要太长，一年吧。或者在我过年前能够让我带一笔盈利带回家，好让我在家人面前显摆一下。有这种想法的同学，呃，不用举手哈、啊，我知道很多人不会举手了。但实际上我遇到了好多人，<笑>但实际上我遇到了好多好多人真的是有这种想法的。包括我曾经最早之前我也是这种想法，哇塞，炒股了耶！哇塞，有高手引入了。嗯，我现在先拿若干万放进去，嗯，三个月之后它能翻倍，翻倍之后我再放点进去，三个月之后它又翻倍，哇塞！是吧？立刻换房换车，各方面都有了。好了，当然有这种想法的时候呢，市场会告诉我，黄叔，你，市场证明，市场会证明的哈，市场会证明一切的哈。好，这是第一个虚幻的目标。这个目标实际上咱们稍微说实际一点，每年，如果说当你刚刚我看到同学说他有些是炒股年龄很长了，如果说当你股龄已经有两三到四年，相当于真的入门之后，我们给自己定目标，每年百分之到百分之十五的负增长率。注意，平均来说。每年能做到 15% 很可怕，各位，只有共同基金的那种创始人，呃，之前的美国最著名那只共同基金创始人彼得林奇，他每年能做到这种水平，好多年能够做到百分之翻倍，两三百都能做得到，差的年也能保持百分之多少多少，但我们一般人真做不到，平均每年百分之十五，真的落到账面上，每年必须大于等于百分之十五，这个太难了，但是你得平均负利率百分之十五，也就是差不多。三到四年当中，四到五年稍微再长一点的时候翻一倍的这个梳理，不要太着急，对吧？不用太着急，这个是切切，如果你炒股年龄达到五到六年了，你还在每年就是根本是达不到百分之十五的话，那我认为你应该调整一些方法，加速一下学习。如果你刚来说，老师，我今年先亏了百分之二三十，很正常，只有向市场交学费，你只有吃的亏，你才知道亏在哪里，对吧？好，然后第二个，相信这次以往不同，各位，这次犯的错误肯定会跟以往一样的，但是这次暴涨或者增长肯定与以往不同。以往不同哈，就是说很多人试图让你相信说，哎，这次和以往不同。他一般指的是哇，这次市场跟以往不同，这次市场大涨，不要轻信。但如果说这次市场会发生某一种恐慌性暴跌抛售，这个东西一定要引以为戒，因为不断的各种历史什么什么，什么什么幺幺九还是多多少多少五幺九什么股灾之类，这种数这种以日期为基的股灾日特别多，而往往到这个时候，群体心理会发挥发生作用，它会引起恐慌性抛售，纪念日。股涨纪念日是吧？井喷纪念日不太可能会出现下一次井喷，但是这一次暴跌纪念日，嗯，一般人都会想着哇，暴跌纪念日，我赶紧先清仓吧。清完之后，我只要把它成暴跌，这个例子啊，只要是但凡有一一年左右的炒股经验的同学，应该都能感受到，对不对？都能感受到啊。所以呢，你也不要相信说什么东西可以快涨，你也不要相信什么东西暴跌。如果你真的是选好了安全边际的股票呢，长期持有就行，同时留好子弹。万一等到市场有发生不测的时候，你可以知道和怎么去，要么是增，要么是减，但你得留一些子弹过来，对吧？你不要满仓等着，满仓等着就是你为鱼肉，别人为刀俎了。所以，呃，我特别欣赏那个英国大作家萧伯纳说过一句话：人类的历史告诉我们，人类不会从历史里面吸取教训。这句话放到股市里面太对了，因为股市就是群体，群体行为，对吧？那即便你们说股市是庄家操控的，庄家也不止一个呀。国家队、超大庄家、机构、牛散这些都算，它里面数量还是很多，所以还是一个群体行为。好，陷入对公司的一些产品偏爱，这句话是彼得林奇里面修改，我特别喜欢这句话啊，特别喜欢这句话，什么意思呢？不能说因为你就喜欢星巴克的咖啡，你就可以说单独的认为，老师你看我很喜欢星巴克咖啡，哇看你看好多人都喝星巴克咖啡，所以呢我应该可以买星巴克的股票。这只能说你要去研究，你有一个证据说你可以去研究星巴克的公司的股票，但是你不能说立刻我就去买星巴克的股票，这个就有点太操之过急了。这是第三句话，对吧？你很喜欢苹果的产品，就意味着你一定可以买苹果公司的股票。